0: 3 dni za milijardo evrov Današnjim dnem se zaključuje javna razprava o predlogu zakona o izgradni, upravljenju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge divača Koper. Zakon, ki naj bi razjasnil podrobnosti financiranja investicije, katera vrednost vlada ocenjuje na okoli milijardo evrov, je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Javnosti ga je predočila v petek, javna razprava pa je trajala tri delovne dni. Razlog, da se Ministrstvu tako mudi, je, da se želi s projektom prijaviti na evropski razpis, rok za prijavo pa je sredi junija. Zakon podrobneje, čeprav še vedno nekoliko lukničavo opredeljuje vire sredstev za igradnjo drugega tira. Ti vključujejo nepovratna sredstva iz proračuna in Evropske unije ter kredite strani Evropske investicijske banke. Prav tako zakon določa vire sredstev, s katerimi bi poplačali kredite, ki vključujejo dodatno takso na pretovoru Luki Koper in povišanje uporabnine za železnico ter cestnin za tovorni promet. Zakon je v zameno za slabih 24 tisoč evrov pomagal spisati profesor na pravni fakulteti Rajko Pirnat, ki je po poročanju časopisa Dnevnik svoje sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo označil za naročilo male urednosti. Kljub zunani pomoči je Ministrstvo za infrastrukturo zakonom polno zaposleno in danes ni uspelo najti nikogar, ki bi v zaključku javne razprave lahko odgovarjal na novinarska vprašanja. Jutri bo v predlogu zakona odločala vlada. Vlada državne blagajne za izgradnjo drugega tira ne želi preveč obremeniti. Struktura financiranja projekta, kot jo predvideva predlog zakona, je sledeča. Iz proračuna bo v letih 2017 in 2018 zakotovljenih 200 milijonov evrov, 50 milijonov pa je bilo že vloženih. 250 milijonov evrov nepovratnih sredstev naj bi pridobili s prijavo na evropski razpis CEF oziroma CEF. Za dodatnih 300 milijonov evrov bi se dolgoročno zadolžili pri Evropski investicijski banki, krajše EIB. Do Investicije, ki jo vlada ocenjuje na približno 1 milijardo evrov, tako zmanjka še približno 200 milijonov. Mankajoče denar naj bi bila, če varjamemo v razložitvi zakona, pripravljena zagotoviti Madžarska. Javno zasebno partnerstvo, ki je bilo pravotno planirano za financiranje infrastrukture, je tako padlo v vodo. Nadomestilo na ga je... Javno-javno partnerstvo. Jože Damjan z ekonomske fakultete povzame črte vlade in izpostavi pomankljivost sodelovanja z Mačarsko. Ta se namreč zadolžuje 3 do 4 krat draže kot Slovenija.
1: Vlada se je očitno odločila najprej iskati javnega, zelo partnerja, pa ga ni našla, potem je začela iskati javne partnerje, se pravi druge države, ki bi sodelovali v tem procesu, uh, ker je hotela predvsem zmanjšati slovenski javni dolg, se pravi, da se naj bi slovenski javni dolg povečal in je potem iskala sosedne partnerje, našla je na koncu Mačarsko in Mačarska bi naj posodila recimo 200 milijonov evrov za toliko manj bi se zmanjšal, oziroma povečal slovenski javni dolg. Vendar je bo problem tem, da je Mađarska bistveno slabši ekonomski kondiciji, kot je Slovenija in se zadržuje po višjih obrestnih merah. Tako da bo Mađarska ne, za svojo kapitalski vložek ali pa za svoje posojilo, kar bo to efektivno posojilo v Sloveniji, bo zahtevala višji donos, višji obrestno mero. In ta razlika je lahko, recimo Slovenija se zadržuje po 2 ali pa 2,5 odsotne obresne meri na 30 let, Mađarska pa po 8 odsotne obresne meri. Ne. To pomeni, da bomo potem morali mi mađarski plačati tredjensko trikrat več, ne, kot če bi se sami zadužili, in bo ta dolg izjemno drak. Jaz sem zračunal, da bi to, v bistvu ta razlika je lahko potem 260 milijonov evro, ker bi mi morali bistvu na, v bistvu 30 letih mađarskih plačati vet, kot če bi se sami
0: zadužili na dolgi rok. Za predvidoma 250 milijonov nepovratnih evropskih sredstev iz razpisa CEF pa se ne more prijaviti država neposredno. In tu vstopi državno podjetje 2TDK, ki je bilo ustanovljeno pred letom dni z namenom vodenja investicije in priprave dokumentacije za izgradnjo drugega tira. Prav prek 2TDK, ki v razmerju do države nastopa kot koncesionar, naj bi po zakonu tekli vsi posli. Podjetje vodi Žarko Sajč, ki si je za svetovalca izbral metoda dragona prav tega istega metoda Dragonjo, ki je lani razjaril delavce in upravo Luke koper s podajanjem lažnih informacij o poslovanju Luke. Dve TDK, ki bo pod nadzorom vlade in nedržavnega zbora, je tako ključni akter pri zbiranju in deljenju sredstev. Mađarska bi tako investirala v podjetje 2TDK, a bi investicija kot trdi Damjan delovala kot še eno posojilo.
1: Iz je nekako jasno, ko si vlada to predstavlja. In sicer predstavlja si pa na ta način, da po koncu koncesijskega obdobja, recimo po 30 letih, vlada potem ta kapitalski vložek, ki, so ga vložile, ki ga vložila recimo mađarska vlada v podjetje 2TDK, izplača, Med tem, tem času 30 let ne, pa, pa Mačarski normalno odplačuje letni donos ali pa recimo tem obresti, kar pa seveda efektivno pomeni, da, da Mačarska s, s tem kapitalskim vložkom, da ne gre za kapitalski vložek, ampak da gre za dejansko za posojilo slovenski vladi, kar pa seveda tudi evro sad zelo hitro opazuje, ker pač mora slovenska vlada to posilo po 30 letih vrnit in bo se celotne ta posilo mađarske štelo v javni dolg, tako da bi se s to mađarsko, na, a, vključiti v mađarske, v financiranje drugega tira, slovenska vlada dejansko nič ne pridobi, namreč javni dolg se bo vsekakor povečal zaradi tega, na, po evrostatovi metodologiji, krati pa slovenska država imela s tem bistveno više, više stroške na, za doževanje oziroma vplačevanje tega, kot če bi se sama zdrožila, tako da bi se to je popolnoma zglašena po za vlade.
0: Del projekta bo tako financiran z nepovratnimi sredstvi iz evropskega razpisa in iz državnega proračuna. Tisti del, ki ga Mađarska in EIB Sloveniji posodita, pa bi moral biti v predvidenem roku, ki se Gibli okoli 40 let, povrnjen. Za financiranje teh posojil vlada predvideva pobiranje sredstev od tistih, ki infrastrukturo uporabljajo in bodo od drugega tira imeli največje koristi. To vključuje pribitek na avtocestne cestnine in tovorna, za tovorna vozila, povišanje uporabnine za železnico in takso na pretovor v Luki Koper. Zamišljeno delovanje opiše Damjan.
1: Prejte, vlada se bo za ta projekt drugi tir, ne, dejansko mora zadužiti v višini celotne investicija. namreč tukaj mađarska ne prije sploh poštev, skoda vlada se bo tukaj zadužila, mal si svoj zadužitelj lahko zmanjšal z temi evropskimi strukturnimi eh, sredstvi, recimo, da bo to eh, 20% ali pa ena petina celotne investicije, prestari 8% bo morala vlada se zadolžiti na dolgi rok, eh, recimo, z eh, sredstvi Evropske investicijske banke ali pa z najemom oziroma eh, z izdajo obveznic in to bo sveda odplačevala tako, da bo poskušala eh, zaslužiti s tem, da spred pridvid sredstvo tisti, ki upravljajo to infrastrukturo. Prepa eni strani bo poskušalo dobiti čim več denarja od Luke Koper, ki bo od tega imela veliko koristje. In tukaj dejansko, če preračunate zadeve, bi naj Luka Koper recimo samo za to novo pretovornino moralo odplačevati letno najmen 18 milijonov evrov, dodatno, s katerimi bi potem vlada lahko odplačevala te anuitete, Dodatno bo vlada od Luke Koper dobila še letno koncesijo, koncesnino, okrog 6 milijonov, pa ki bo se kasneje naraščala in še 7 milijonov recimo iz naslova dividend. Tako da samo Luka Koperna bi iz tega naslova z svojimi dejacami, ki jih plačuje v proračun, odplačevala okrog 31 milijonov na letni ravne. Dodatno bi naj še bilo uporabnine, ki plačujejo železniški operateri za uporabo proge, ampak ti zneski so zelo majhni, ker za celotno železniško infrastrukturo, tu se pravi, vsi operateri skupaj, ki vozijo po celotni železniški infrastrukturi v Sloveniji, plačujejo le okrog 7 do 8 milijonov letno. Za drugi tir bi naj plačevali 1 milijon in če vlada to uh, podvoji, ta znesek bo še vedno samo 2 milijona, tako da praktično železniški operateri ki največ pridobijo z tem gradnje drugega tira, ne, dejansko plačajo zelo malo. Preostanek naj bi pa vlada dobila z, a, s tem, da bi povečala tesnine za težke kamijone, tako da bo dejansko obremenila a, transitni promet čez Slovenijo. Da, s tem, vsem tem najnem skupaj naj bi vlada na letni ravni dobila tam nekje med 50 in 60 milijoni evrov in s tem sredo z lahkotem poplačuje se te kredite ki, ali pa obveznice, ki jih bo a, izdala za namen financiranja drugega tira.
0: V zakonu so torej kot viri sredstev za poplačilo finančnih obveznosti navedeni uvedba takse na pretovoru Luki Kopr, povišanje uporabnine za železnico in povišanje cesnine za tovorni promet. Zanimivo je, da je povišanje cestnin in uporabnine navedeno zgolj kot mehanizem, niso pa navedeni zneski. Po drugi strani pa je višina taks na pretovoru Luke Koper zelo natančno določena za vsak tip tovora posebej. Takšna posebna obravnava vložka Luke Koper seveda ni pripomogla k že tako skrhanim odnosom med upravo Luke in vlado, saj je učitno s predstavniki Koperskega pristanišča tudi ni bila usklajena. Luka se je na predlog zakona v objavi na spletni strani Ljubljanske borze odzvala kritično. Izpostavili so, predvsem, da slovenski državni holding od Luke Koper zahteva doseganje predvsej ambicioznih ciljev glede poslovanja, ki jih v primeru novih dejatov ne bi mogli dosegati. Pojasni Mladen Jovič iz sindikata Žirjavistov in član nadzornega sveta Koper.
2: To bo ogrozilo poslovanje Loke Koper. Paradoks je ta, da. SDH, ki igra vlogo lesnika Luke Koper v imenu države, uh, postavlja Luke Koper zelo visoke kriterije uh, za doseganje uh, nekih ciljev izposovanja, ne, kot so visoka stopnja donosa in čistega izida. Um, po drugi strani pa uh, nas obremenjuje znašen, ker bo ta izid zmanjšalo za več kot pol. Ne, se pravi, istočasno bomo državi ugodili, ker bomo dajali dodatna sredstva iz tega da na tone in tako naprej, in istočasno bomo državi bili ne uh, poslušni, ker ne bomo realizili zahtevi iz poslovanja, se pravi, da je država kontradiktorna, sama sabo ko nas se podeluke kopili. E, to je recimo zelo strokovno. T to kar se naredili zdaj je to da su se izognili skupčini lasnikov, ki naj odloča Kaj bo počela s dobičkom? Eh? Ja, recimo da je do 2016 bil čisti zid Luka Koper, mislim da je 46 milijonov euro eh? Če bi lani sačeljali to novo dojac, bi dojac znašila okrog 20 milijonov se Potravi, da je dobiček bi bil zmanjšan skoro za polovico.
0: Dividende Luke Koper, ki je v več kot dvotretinski državni lasti, gredo večinoma v državni proračun. Z uvedbo pretovornin bi se vsota teh dividend zmanjšana, denar pa, pa bil v obliki dajatve na mesto državnega proračuna dobil dve TDK. Tudi Jože Damjan opozarja na možnost zmanjšavanja konkurenčnosti Luke Koper in pravi, da je vlada...
1: Direktno obremenila Luko koper še z pretovornino, namreč to pomeni, da se bo svega tudi konkurenčnost Luke Koper zmanjšala, a ne, primerjave z e, sosednimi pristanišči in a, lahko prije se do tega, da bo prišlo do preusmeritve tovora, na drugi strani se bo pa tudi donosnost Luke Koper zmanjšala. In s tem se bo zmanjšale tudi dividende v, v proračun države, tako da tukaj sveda treba priračunati, ne, si vlada mora priračunati, kaj se ji najbolj splača in kakšna je ta optimalna dodatna taksa na preto Luki Koper, da se ne zmanjša njena konkurenčnost, ne?
0: Tiskovni predstavnik Luke Koper, Sebastian Šik, pa razloži, da si Luka obostopu v obsežen cikl investiranja v notranjo infrastrukturo, za kar bo do leta 2020 porabila približno 300 milijonov, ne more privoščiti dodatnega očtevanja denarja. Za konec današnjega offsajda povdari potrebo po financiranju izgradnje iz skupka denarja, ki ga Luka že namenja v državni proračun, kar znese nekaj prek 20 milijonov evrov.
3: Luka Koper oziroma kopersko pristanišče je verjetno v svetu ena specifika, kajti v drugih pristaniščih je država oziroma pristaniška uprava tista, ki investira v javno pristaniško infrastrukturo, se pravi v pomole, če so čisto konkretna. V primeru Luka Koper je to gospodarska družba, ki je praktično zgradila to infrastrukturo iz vlastnih sredstev, že od svojega nastanka zadnjih 60 let in tudi v prihodnje namerava sam investirati v to infrastrukturo. Konkretno do leta, 2030, pardon, do leta 2020 je najpomembnejši strateški projekt podaljšanje prvega pomola in pa vse investicije vezane na kontejnerski terminal. Tukaj je, je predvideno, da bi samo v kontejnerski terminal vložili okrog 230 milijonov evrov, Ostalo pa gre na račun ostalih investicij, predvsem za potrebe avtomobilov, se pravi dodatne skladišne površine, dodatne tire znotraj pristanišča, garažna hiša in pa ostale projekte, kot so naprimer zaprte skladišne površine in pa rezervarje za tekoča goriva pobuda Luka Kopre vse skozi bila, da naj se gradnjo drugega tira financira iz teh sredstev, ki jih Luka Kopre že namenja državi, ker je normalno tudi v odnosu med
0: državo in ostalimi gospodarskimi subjekti v tej državi. Na Drezini sta pumpala vajenec Martin in Cviter. <laughs>
3: Side!